0: 各位文史讲堂的群友，晚上好！我们盼望已久的文革史系列讲座，今晚继续开讲。第三讲的题目是《黑云压城》。毛用北大毕业生的所谓第一张马列主义的大字报，过去了文革的狂飙、疾风暴雨的文革。瞬间降临到神州大地上。主讲嘉宾仍然是厦门大学退系的退休教师张一志教授，他在前两次讲座获得群友们的广泛好评。下面请张老师开始讲座。好，今天。是讲座《文革史》的第三讲，《黑云压城》。一，毛泽东用北大一张大字报点燃了文革群众运动的第一把火。1966年的5月25号下午，北京大学聂恩，对北京大学哲学系的聂恩子宋一秀。夏建志、杨克明、赵正义、高云鹏、李醒成，啊，他们七个人呢，贴出了一张大字报，题目是：宋硕、陆平、彭佩云在文化大革命中究竟干些什么？陆平呢是北大的书记兼校长，宋硕。是北京市委大学部的副部长彭佩云，当时是市委大学部的干部，啊，是北大的党委副书记。这张大字报呢，就指责啊，说在全国掀起轰轰烈烈的文化大革命的时候，陆平啊传达的宋硕在市委大学部紧急会上的啊，加强领导、引导群众的一些言论是错误。啊，说北大按兵不动，冷冷清清，死气沉沉，广大师生的强烈革命要求被压制下来。提出呢，要砸倒修正主义的种种控制和一切阴谋诡计，坚决彻底干净全部的消灭一切牛鬼蛇神,神，一切赫鲁晓夫式的反革命修正主义分子。这大字报的矛头呢，直接指向这个北大党委啊，并且涉及到北京的这个新市委。这聂人指啊，他当时呢是北大的党委委员，兼哲学系的党总支书记，然后这可能是他的名字排在第一的主要原因吧。其实他并不是主要作者。在历史的尘埃落地之后很久，大概上世纪的九十年代吧，呃，我见过这七人中的某几位啊，包括大字报的主要起草者杨克明老师。这个文革后啊，有许多文章啊，他说这张大字报呢是康山指使他的老婆曹一欧到北大直接拉人炮制。啊，甚至有很权威的文革史著作也持这种说法。可是念言梓呢，它一直是坚称。啊，这张大字报的具体内容就是我们几个参加写作和签名的人知道，我们事先没有对任何人讲过，曹又不知道，康生也不知道。我所了解的情况呢？大致是这样的，啊， 6六年初的时候呢，康生的夫人啊，乔一欧啊，带着一个工作组呢，到北大来蹲点，有一个叫张恩慈的人起了中间人的作用，他本来是哲学系的教师，这个刚刚调到中央机关工作不久，那么现在呢，作为康生老婆乔一欧的工作组成员，来介入北大的事情。呃，他写了一本叫做《认识与真理》的小册子，啊，是我文革前读的第一本哲学的普及读，所以他其实是我当时所知道的很少的几个哲学工作者之一。那么通过张恩天的关系呢，这个聂元子写《大字报》之前啊，见过朝游。这个。得到这个可以写大字报的一个一个肯定啊。那么大字报出来之后呢，还是这个张恩慈呢，这个将大字报的底稿呢，就转给了康生。康生和曹一翁事先并不知道大字报的内容，所以你不能说，呃，这张大字报呢是。这个他呃，康生指使他老婆到北大直接让人炮制，是不是？但是你也因此不能说这张大字报与康生、朝一欧一点关系也没有。康康生的作用啊，他是将大字报的转给毛泽东，那使得这样一张普通的大字报。发挥了他意料之外的历史作用。一方面啊，在当时“ 516通知的精神下传的形式下，其实当时普遍存在出这一类大字报的土壤。那么，另外一方面呢，此前啊，这个北大社教中那个积累的这个校内的矛盾呢。也当然是引发这张大字报的一些重要的原因。呃，这样的一些呃单位的具体的原因啊，在全国的这个许多不同的单位也是存在的。大字报呢贴在北大饭厅的三墙上。据说啊，这个57年的时候，著名的学生右派这个谭天龙的大字报呢。也是贴在那儿。呃，我在文革后的有一次会上见过这个谭天龙，啊，他一个物理系毕业的人，却喜欢看哲学，啊，喜欢读黑格尔。那么这时候，某种似曾相识的场景，也使一些人联想到，并且判断。瑞士谭天荣的人物又出现了，但是其实五八年之后进入大学的人，就未必有这样的意识或者联想，反而呢，可能觉得他是最新的516通知精神的实践，所以这个大字报一出来啊，争论和辩论就立即展开。这个北大党委的反应啊，基本上。这个瑞士五七年，他们连夜召开会议，组织对《聂原子》大志报的批评和反击，啊，一时间呢，聂原子等人呢处在劣势的境地。可以想得到啊，这张大志报不仅激怒了北大党委，而且立即惊动了刘少奇主持工作的。中央一线惊动了刚刚改组的北京新市委。当天晚上啊，这个北京市委书记李雪峰和高教部长蒋南祥呢，呃，来到北大，召开校党委的会啊，听取陆平、彭佩林等人的汇报，同时呢，连夜又召开全校党员大会。这个李雪峰呢，做了稳定形势的讲话，啊，强调啊，大字报内外要分开，呃，国内外、港内外要分开。6月1日中午啊，毛泽东在杭州啊，看到聂恩子的七月的大字报。作为运动群众的超级天才的毛，立即发现了其中的良机啊，或者是战机。他提笔写下批示：“康生、博达同志，此文可以由新华社全文广播，在全国各报刊发表，十分必要。北京大学这个反动堡垒从此可以开始打破，请作办。”这<笑>毛后来还说，这张大字报呢是全国第一张马列主义大字报，是20世纪60年代北京人民公社宣言啊，评价非常高。当晚八点，中央人民广播电台啊全文播送放了这个年子的大字报，你可以想见。当天晚上，这个北大校园和全国校园，那是怎样一个沸腾的场面啊！作为当时已经被奉为神的毛，固然是文革烈火燃烧的重要原因，但也还不能说是全部原因。毛威望最高，他当年如果号召大家没事都往黄河里跳，大家会跳吗？所以我个人觉得还有另外基础的原因，官民矛盾这个基本矛盾是中国社会几千年的基本矛盾。当时其实这是潜藏在中国社会的内部的一个，我认为是一个最基本的矛盾。啊，毛后来他用一个词啊，叫做“干群矛盾”。关于这一点，我们以后再来讲。那么，公布这张大字报呢，树立了一个典型。这在当时中国的国情下，比其他任何文件啊，比其他的形式都更具有动员群众的威力。掌握在毛泽东和中央文革手里的啊。特别是《人民日报》啊，进行了系统而有密度的宣传攻势，配合这个大字报，连续发表文章，将这个“ 510通知、五月政治局扩大会的精神啊，就传达给这个普通的民众，迅速的扩大和传播了北大这张大字报的这个。星火燎原之势。6月2号，《人民日报》以“北京大学七同志一张大字报揭穿一个大阴谋”为题，全文刊登了这张大字报，并且发表一个评论员文章，欢呼北大的一张大字报。啊，这边后来。被毛誉为写的何等好啊！这个这个文章啊，他提出了一些新鲜和有颠覆性的言论。你比方说，你们的党不是真共产党，而是假共产党，是修正主义的党。你们的组织就是反党集团，你们的纪律就是对无产阶级革命派实行残酷无情的打击。新鲜，比如说。危害革命的错误领导，不仅不要服从，还要坚决抵制。今天凡是反对毛主席、反对毛泽东思想、反对毛主席和党中央指示的，不论他们打着什么旗号，不管他有多高的职位、多老的资格，他们实际上是代表被打倒的剥削阶级的利益，全国人民。都会起来反对他们，把他们打倒，把他们的黑帮黑纪律彻底摧毁。这些年轮，对于当年的这个那些青年的学生啊，它是具有无可比拟的煽动性。6月3号， 6月3号，《人民日报》发表社论。夺取资产阶级霸占的史学阵地。他说：“啊，无产阶级文化大革命猛烈地冲击着意识形态各个领域的反动堡垒，也猛烈地冲击着史学界的反动堡垒。”同一天，新华社发布中共中央决定改组北京市委，北京新市委决定改组北大党委这两条。使人震撼的消息。而改组北京市委的决定、啊、是五月的这个中央政治局扩大会议呢，这个决定的，但是把改组北京市委这样一个重大决定在报刊上向全国、全世界公开，嗯、这在四九年以后是是没有先例的啊。那么这件事情呢，当然在全国呢引起了震动。也产生了广泛的影响。6月4日呢，这个《人民日报》啊，在发表改组北京市委的同时呢，还发表了北京这个新市委啊，关于派以张春先为首的工作组到北京大学对社会主义文化大革命进行领导啊，在北大党委改组期间由工作组代行。党委职权的决定。那么这样一系列的决定、啊社论、这个以及事件的号召和影响下，北京和全国各地大专院校和中等院校的青年学生们，当然就首先行动起来。当然，这个原先的社会秩序啊，和党内的政治生活必然要受到巨大的冲击。毛泽东在后来回顾这一段经历的时候，曾经说过这样一段意思的话啊，说从批判吴晗开始，虽然有那么多文章，许多同志也没有看，也不大去管。我们中间五月十六号呢，又发了个通知，可是并没有引起多大的注意。我看还是大字报，胡卫兵一冲，你们不注意也不行啊！一张大字报，一广播就全国轰动了。一张大字报，给胡卫兵一封信，一个大串联啊！这是毛泽东在文革初期啊点的三把火。《工人阶级让大日报》呢，是毛泽东的第一把火。六月四号啊，这个《人民日报又发》发就发表社论啊，撕掉资产阶级自由平等博爱的遮羞布啊，这个批判这个关于当前学术讨论的汇报提纲，就是我们上说的啊，二月提纲。那么五号呢？人民日报又发表一篇更加鼓动群众运动的社论，啊，题目是“做无产阶级革命派还是做资产阶级保皇派”。当时这个全国各地支持聂元子的电报信件是像雪片一般的飞向北京大学，全国各大报刊连篇累牍的发表。工农商学兵各界人士对聂元子大字报的支持文章，北京各单位各界人士，特别是各大学中学的学生们，都涌到北大去参观啊，去看大字报。同时，一股模仿聂元子给本单位领导贴大字报的巨大暗流，在全国范围内就开始涌动了。哈，在这样的革命高潮到来的时候呢，这个大学啊已经无法正常上课，那么停课闹革命呢就成了不二之选。而此时的中学生们呢也蠢蠢欲动。呃，六月十八日，我记得非常清楚啊，刘少奇主持通过的这个中共中央。关于推迟半年高啊，呃、嗯、高考啊，这高招不是高考，这个改革高考啊，推迟高招，这个通知下达，而且还配发了北京某中学高三学生的啊请求信啊，好像是学生自发的要求这个，不高考了啊。据说呢，此前毛曾经在一次会议上说过：“说今年大学招考啊，推迟半年，闹半年文化大革命，这样呢，一代人的命运从此被改变。”你要说66年夏天的时候啊，停课闹文革啊，也许是很难避免的，只是没有人会想到，高考一停就停了12年。在高等教育史上，在世界人权史上，整整一代人被剥夺受高等教育的机会，这是唯一的一次。作为受害者的一代人，千千万万的人是无法忘记、无法原谅的。最近几年，某些历史细节浮出水面。个别为废止高考加过油添过柴的人物，怀着有些得意的口吻诉说当年曾经的功劳，这不可避免的引起六六届高三学生和老三届学生的公愤。二，一大批知识精英被抛出，成为文革运动的第一批受害者。从5月25日聂元子等贴出大字报，到7月18日毛泽东回到北京主持文革大局、啊，是所谓50多天的运动的时期。这一时期呢？刘少奇等一线领导，一方面揣摩毛的意图，同时更实践自己的意志；而各地的党组织也在揣摩毛的思想和中央一线的直接领导下，部署和领导了本地区本部门的文革运动。文革后的主流叙事，将这一时期的当权派们描绘成抵制文革的英雄，恐怕难以成立。这期间的运动啊，有两条主线：一，大批党内知识精英，主要是从事和主管宣传文艺的大批干部。或者与主观有分歧的一批官员被组织抛出，成为文革初期的第一次人权灾难受害者。二，大批响应毛与中央号召起来贴党委和工作组大字报的人，主要是青年学生。被打成新右派，这些人也是文革初那场人权灾难的直接受害者。尽管他们后来成为毛用来打击刘少奇势力的急先锋。5月30日，刘少奇、周恩来、邓小平给毛泽东写信。请示说派陈伯达率临时工作组啊去《人民日报》夺权，并主持日常工作。毛泽东呢，当天就批示同意。这个是派工作组啊，本来是是共产党的很常用用用的一个方式啊。所以后来呢，而且这个也是呃向毛请示过，毛也同意的。后来就基本上成为这个这个为这个。文革出派工作组辩护的主要原因啊，主要理由。31号呢，这个陈伯达就率工作组呢进驻《人民日报》。那么六月1日呢，《人民日报》发表了一个这个就很有名的社论啊，横扫一切牛鬼蛇神。这个社论呢。他要求横扫盘踞在思想文化阵地上的大量牛鬼蛇神，把所谓资产阶级的专家学者权威祖师爷打得落花流水，并且号召呢，彻底破除几千年来一切剥削阶级所造成的毒害人民的旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯这大概是破四旧的说法。这个第一次《建军党报》这个社论的草稿啊，呃，是由工作组的几名军队干部提起草的。当然，他们后来一致认定是根据陈伯达的意见起草，最后由陈伯达审定，而且这个名字呢，也是陈伯达最后这个这个、就是、改定的。这篇社论文革以后呢？成为审判陈伯达的重大罪状之一。呃，我个人的感觉啊，这篇社论的标题“这个横扫一切牛鬼蛇神”和他的社论的主要精神，似乎没有体现毛在1 6 5通知中所强调的主要针对党内资产阶级代表人物的这样一个精神，而是有点。这个这个啊，全面开花，啊，这个打击一大片的味道。这个呢，它给当时的党内的当权派，在此后的五十天的批斗黑帮，这个也给随后八月份红卫兵的破四旧，提供了一个思想和舆论的一个根据。在五十多天里。中央一线的直接领导下，各省的党组织啊，都抛出一批党内知识精英，以反党、反社会主义黑帮分子等罪名，在报刊上点名的方式，打倒了一大批人。据中学部当时有个统计，说从那个五月八日到八月十号，短短三个月的时间里。全国报刊点名批判的人数有1百4名。实际上，大家都知道，在报刊上点名的只是其中的极小一部分，没有点名受批判的那不计其数。6月26日，中共中央批转文化部的报告。这个报告说，文化部十几年来一直被以周扬为首的。又长又粗、又深又黑的反党、反社会主义、反毛泽东思想的黑线，专了阵。<笑>党内这个文艺战线的最高领导，啊，被称为“文艺沙皇”的周扬，正式被打倒。文化部的副部长林默涵下言、夏衍等当时文化界的主要领导，也应声倒地。我印象很深的就是，当时我看了《人民日报》，这个有一个很大牌的文章啊，周扬颠倒历史的一支案件，这个将周扬与鲁迅在三十年代论战公之于众。那鲁迅那时候已经是啊，也是半神的差不多，这个就就就次于毛吧啊，鲁迅的巨大权威就是。使得他成为一个打倒政敌的一个好枪啊！你看周扬、夏衍、田汉、杨汉生，这个这个被鲁迅称为“四条汉子”，当然一下就被打倒。呃，文革中期的时候，打倒陈伯达的时候，鼓吹过“国王文学”这样一个鲁迅反对的口号，那也轻易的就将陈伯达定罪。呃、文革结束的时候，要打倒张春桥。这个张春桥因为写过一篇反对鲁迅的文章嘛，那个时候他才十六岁嘛，哎，他也也也可以用来，就是因为这个鲁迅，你跟鲁迅为敌，你当然就是敌人啊。这个文艺黑线专政的这个，就是文化部啊，这个专政这个判断，其实是江津文，江津那个座谈会纪要的精神。中央批准的这个报告，一下子就将文化部的一大批人置于反党、反社会主义、反毛泽东思想的资产阶级代表人物的范畴，啊，就整个文化界一大批是要这个报告说要将他们全部清除掉，来一个犁庭扫院啊。六六年的五月呢？对北京市委几乎是一锅端式的彻底改组，呃，大家都知道的，就是邓拓、吴晗、廖沫沙这个所谓“三家村、啊”呢，当然是就就就,就被揪出来打倒。这个呢，就不仅殃及北京，也殃及全国一大批干部和知识分子。可以说，有点名声的这个知识分子啊，几乎都是在劫难逃。有极少数啊，那像郭沫若这样的一个别的人是被保护过关的。他自己当时也也也也也发言说说要把他的书全部烧掉啊，这个这个当时报纸都登过他这个发言啊，要烧书了。郭老海写诗呢，这个就当面歌颂敬爱的江亲同志啊，要过关了。66年的时候呢，内蒙古的第一书记胡兰夫被抛出，啊，他被整肃了。随后呢，河北省的第一书记林铁、省委常委胡开明，啊，天津市的市长、市委书记、副书,书记胡昭衡，啊，也都挨批挨整。那么7月呢，陕西省抛出省委第二书记赵守一。省长李启明，他们两个都是因为支持此前一年在陕西工作过的胡耀邦
1: ，而遭到
0: 西北局的某些极左领导人的打击迫害，给加帽子啊，胡赵李三家村反党集团，而且还被说成是彭德怀、高岗西、习仲勋。在西北的黑线，中央级和国家机关也是这样，啊，各单位党委都将一些人呢。打成这个三反分子啊，牛鬼蛇神啊，嗯，除了外交部，这将一级干部呢打成了三反分子，其中包括三名副部级干部，啊，副部长王炳南、陈家康，还有那个部党委委员兼这个国际政治研究所所长孟永乾，那么以及若干。司处级的干部，你比如说部办公厅的副主任何方，啊，机要局局长杨广仁，翻译室的主任黎光，礼宾司的处长赵林忠，领事司处长程礼、武阳等等，这外交部啊派到对外文委的工作组，还整了一大批牛人蛇精。对外文委的主任。李昌就被说成是大牛鬼蛇神了。北京如此，全国都一样。这个六月份啊，在上海，华东局抛出了宣传部长夏振荣，上海市委呢抛出了八名著名知识分子。有著名音乐家上海音乐学院院长贺绿汀，有著名的经济演员这个周信芳，有著名的文化人啊上海书局上海编辑所的总编辑李俊明，有著名的电影剧作家屈白英，有复旦大学的教授周古城、周于同，有华东师大的教授李平兴。著名作家王熙妍啊，还再加上一个陈其武，这个他原来是上海市委宣传部副部长、啊，因为资产阶级自由化的错误呢，六五年呢就被这个开除党籍，调离上海，啊，这个就就就，你看这一下子有十个人要要上海啊。说到上海音乐学院的院长，就让我想到这个中央音乐学院院长。和马思聪，啊，贺绿汀的《游击队歌》和马思聪的《思商曲》，啊，都是脍炙人口的好作品，啊，就是在文革前都是我们，呃，包括我们青年一代吧，是非常喜欢和欣赏的。他们两个人都在文革初同时就遭难。广东省啊。他抛出了这个中南局的宣传部长王匡，这个著名的考古学家、古文字学家龙根，著名的历史学家刘杰，啊，这两都是中山大学的教授，著名的作家秦牧，啊，他这个这个他这个在当时也是呃比较受欢迎的一个啊，在广东做协的副主席，还有呢，二六年的。老党员，这个柯林啊，当时他担任中山医学院的院长前党委书记啊，那么这些也都被抛出来批判。这个除广东人之外，吧，中南局其他内定准备公开要批判的人，呃，后来也都就也都抛出来了啊。你比如说湖南省的文联主席康卓。是一个著名作家啊，呃，广西呢抛出了区党委宣传部副部长陆地，陆地呢是一个少数民族的这个作家啊，是广西作协分会的副主席，广西的文联主席啊啊不是副主席啊，这个陆地是广西作协的主席。呃，河南省呢抛出了省社科联的主席郭晓唐。郭晓唐啊，他本来是河南省委宣传部常务副部长，呃，这个受排斥以后下放到郑州大学啊，任常务副校长。那么文革开始呢，郭晓唐就成了河南省全省第一个啊，在报刊上公开点名批判的人。他他是韩钧去世的时候还不到六十岁，湖北省呢抛出了省委常委、副省长陈一新，啊、呃，省委常委、宣传部长曾纯，以及武汉市文化局的党委书记陈云、文联的副主席武克仁，当然抛出五大校长李达呢，更是湖北省的大招。山东省在五月份就抛出副省长于修，这个于修啊，他四九年后曾经历任华东大学教务长、山东大学党组副书记、山东师范学院院长。安徽省啊，抛出了省委常委、省委宣传部长兼副省长李传夫。这李传夫啊，他四九年的时候他是啊接管中山大学的也是党代表。先后在中共华南分局和中南局呢，呃，就是宣传部啊，副部长什么的。后来是中共安徽省委委员兼调二任主任。呃、大跃进的时候呢，呃，说真话啊，结果就被撤销领导职务了。六二年呢，他这个平反后呢，任安徽省委的省委常委兼宣传部长。你你发现没有？那宣传部部长、副部长，特别是你能写的能难逃啊。另外，那个西南局的宣传部副部长马识途，马识途也是个老作家、啊。呃，四川省委宣传部副部长李亚群，啊，还有沙汀，啊，沙汀是著名作家，都被打成了四川的范家春。云南省呢、啊，他抛出了分管啊文教宣传的省委书记处书记高志国。高志国他曾经当过云南大学的校长，啊，当时任云南大学副校长的李广田也受了批判批斗，啊，李是一个著名的散文家、教育家，不一般人知道的主要还是他的呃他的叙事诗《阿诗马，啊，后来这、那个。拍成那个电影《阿诗玛》的时候，李广田作为是文学顾问，呃，也是逃不脱了。这个贵州省呢，抛出省委常委、宣传部长汪小川；江苏省呢，抛出南大的教授程家、陈寿竹，呃，省社科院的研究员孙苏平，省教育厅厅,厅长吴天石。省委宣传部副部长陶白，啊，当然还有一个，这个是南京大学的校长邝亚明，邝亚明的故事我们下次再说。我当时在江西，这时候呢也是一样的，省委宣传部的副部长李定坤，省文化局的局长作家石林鹤，还有江西省农学院的。党委书记施少培，江西大学的副校长、历史学家谷继光，也都被省委抛出来。这谷、个、继光还是我们厦大的校友啊，我当时不知道。其实，在我我当时所在的那小小的吉安也一样的，就是我我所在中学的啊，有一个青年教师毕业于北大。被揪出来，啊、呃，我认识的一个地方剧团剧团的一个一个编剧也被揪出来啊，被抛出来。以上，我流水账式的罗列了一大批的被党委抛出来的这个干部啊，的知识经验。下面，我以李达为典型来说明五十天里。纠斗著名知识精英的情况、啊类型、啊的方式。6月3号，武汉大学呢召开全体师生员工的这个动员大会，会上呢，校党委书记宣布说，李达、朱少天、何定华这个五大的“三侠村”黑店。向党向社会主义发动了猖狂进攻，我们一定要把这个“山下村”黑点彻底粉碎掉。李达是中共的主要创始人和早期的领导人之一，啊，这是一个在中国算是著名的一个就马克思主义哲学家，啊，当时担任这个中国哲学会会长呢。他还有一个重要身份是毛泽东的老朋友。朱少天曾经担任过武大党委第一书记，何定华呢是武大的副校长，他们两个也都是党内老资格的那种革命家，是党内非常少的、非常稀罕的这个知识分子老干部。中共湖北省委的第一书记当时啊，王任重是打倒李达的主要责任人，支持他的有中南局的一把手。后来叫中央的逃住以。李达他对于五八年大跃进中出现的一些热婚的做法和口号，曾经从哲学角度表示了质疑。啊，我觉得这可能是他这个惹来杀身之祸的，可能是最重要的。因为王任重啊是大革命的积极分子，他知道李达和毛有特殊关系啊，有几十年交情嘛。用李达的话，呃，用王任重的话说，器重他，表扬过他，还叫他编书嘛。王任重同时又知道，李达说过，政治上绝对服从毛主席，学术上可以同毛主席争论这样的话。这个话是是是是非常正确，在在在共产党的意识形态也是完全正确的。可是当时在李王任重看来就是右派的话，是吧？对于“人有多大胆，地有多高产”这样的口号，这这是五八年的口号啊，王任重很欣赏的口号。李达认为呢是一个极其有主观唯心的口号，呃，为了这个口号他还。与在毛毛泽东来武汉视察的时候呢，还当面跟毛争论过。那么在这种情况下呢，熟安中共政治斗争的王任重曾经三次当面问毛泽东：李达可不可以批判？第一次，杭州会议上他问毛不表态。第二次呢，上海会议再问，毛仍不表态。到第三次问的时候，啊，毛泽东就说了，呃，既然群众要求批判，在校内批判一下也可以。群众要求批判，这这个这个说法，呃，几十年我们都很熟了啊、呃，说不定什么时候你可以再听到。据文革中曾亲自盘问过王任重的五大教师回忆啊，这王任重他自自己啊，倾诉了他这个三次向毛求皮里达的过程啊，他他很得意，就是就说说他这个哎、呃、这个你要多说几次，他还是会有用的啊，意思就是他是懂得这个人的心理，也懂得毛的心理的。这个王任重还后台承认，他说毛最后同意王任重来请求，说你他一直说要批判的时候，就交代说你批判李达，向内批，不要点名，不要登报，啊，而且还特别强调说你不要把李达整死，要照顾一下。王任重呢，他也向毛保证，啊，武大绝不会对李达采取过分的行动。但是实际上发生的完全是另外一幕。武大呢，成立了李达的这个专案组啊，李达项目组啊，车轮战式的逼供，而且呢，这个汇集整理李达的一批批的罪行材料。包括制造、编造假材料啊，制造颠倒黑白的材料，去抹黑李达的个人历史和思想，在校内召开批判会、研讨会，报刊上连篇累牍的批判，组织十几万人啊，这种所谓的工农兵学生或者是群众来五大声讨。队伍，李达周围的人也都不放过啊！你工作组在哲学系的教工里面进行战斗动员，围绕李达的问题进行逼供。我们李达领导的毛泽东思想研究室被打成反毛泽东思想的黑窝，李达的主要助手陶德林被打成李达的忠实走狗帮凶，研究室的其他人员。大多数被打成黑帮分子，啊，哲学系的干部啊、教师啊，甚至学生啊，都被打成李达的三家村黑帮、黑干将、黑爪牙。啊，我印象比较深的有一个于志宏，这个是是是，后来有个电视剧里边，他是他是这个和平解放湖南的一个关键性的一个有功人物。这样一个一个一个老革命，而且是一个哲学系的主主哲学系的主要的负责人啊，就被被他们整的死去活来，文革中就死了。那么工作组呢，还在各系各单位大揪小三家村啊，这个也是一个传统。有的单位硬揪出三个人来凑一个村，没有就凑一个，全校结果弄出来大大小小三家村十多家。根据当时的统计啊，在五大党委的15名常委中，被打成黑帮的有11名；五大1340名教职工被打成三家村黑帮的有214人。准备打的准备材料的要在抄家、减薪、批斗的啊，就准黑帮或者说内定的黑帮有88八名，已经打的和准备打的共计302二名，占教师是总数的 22.5% 也就是说教职工里面几乎每四个人就有一个被列入打击对象。这不是造反派干的啊，这是党干的，党组织干的，五大党委，呃，当然后面他还有，呃，湖北省委。76岁的李达重病在身，人被强迫参加大小批斗会。这校卫生科，啊，我不知道他们是是是校医院还是什么，反正是管着这个教师医疗的这个部门，也贯彻。文革中最常见的所谓“医疗为阶级斗争服务”的方针，对李达断医断药。当李达最后一次向党委书记请求“我要去医院治疗”，不被允许，老、啊、人悲愤交加。他这几十年，嗯，没有遇到过啊，这一辈子没有遇到过这种事情。他说啊。他说印度战俘有病也会给他治好病送回去啊，可能说的是我们中国宣传的啊，中印边界反击战中印印度战俘有病治好啊，这是我们对优待俘虏的一贯的做法是吧？是印度战俘有病也会给他治好送回去啊，你现在就算把我当做敌人，就算是你们的一个俘虏，也应当让我治病啊。他他知道自己不久知道自己不久人世，他就呃跟他老婆跟他夫人转告说：“你转告这个呃他的学术助手，他唯一的希望呢，就是请他们帮他完成啊、呃、毛泽东交给他的一个编书的任务啊，要编马克思主义哲学大纲。这个这个书后来文革以后出版，五五维五六法大纲吧，我看过你你看这李达，他嗯，完全不是通常意义的那种反党、反社会、反毛泽东思想的，就是比较旧的那种三反，分子，他不是，他是恰恰相反的分子。8月22日，李达奄奄一息，这个时候呢，哎、呃，被送到医院去，两天之后呢，在完全没有亲人在场的情况下，惨离人世。第二天，遗体就被火化，而且死后呢，还经受一系列所谓“开除党籍、带地主分子帽子”的处分决定。啊，这都是这个不是军中组织干的。李达的故事还有一个特别的情节，这毛泽东啊，在七月十六号畅游长江的消息传遍武汉三镇。几天后，报纸、报刊、电台公开报道，啊，这个李达当然也会知道的啊，因为有有有,有,有广播。了。七月十九日，陷于绝境的李达想起了曾经与他称兄道弟的毛伟人，怀揣一线生机，写了一封。向毛求救的信，他知道此时是不能告御状的，只能求救的。啊，主席，我有难，请救我一命！李达顿首、啊，李达然后写个求救密信，啊，这个李达的秘书啊，也姓刘的。没有信守仁慈所托，而是立即将李达的这封信呢交给了他的组织。嗯，组织研究再三，想好了对策啊。直到二十几天之后，在北京的毛泽东才看到一张条子啊，不是李达的信，就看到一张条子，上面写的呢是李达要求主席救他一命。毛看到这张条子、啊，他就用特制的出红铅笔做批。陶铸约后转任重同志着处。同日，陶铸也在这张条子上做批，即送任重同志。如果毛批示，立即接李达同志来北京住院。啊，我我我文革的时候比较年轻，我当时就这么想的啊，为什么直接批一个？啊、嗯，如果说毛直接批，非常清楚啊，没有什么理解余地，<音>快接李达来住院抢救，保护起来啊，李达当然就得救了。但是毛当时没有这样批啊，毛这个批呢。就给，如果你要保护李达的人，李呃干部看到了，当然是，啊毛没有这样批呀，啊这个，如果是你是保护李达的，同情李达的中央领导看到，你当然你落实起来就非常方便啊，有的甚至，但是毛的这个批示呢，他不是很明。这就给主张批李达的陶铸和王恩柱留下了一个揣摩的空间，留下了继续贯彻他们自己目的的空间。从李达的例子可以看得很清楚，在文革运动初期，刘少奇主持运动的五十多天里，在高校和高市各省，在高校。和各省斗争的矛头，主要是对着著名的知识分子。这是文革中的第一场大规模的人权灾难。造成这个灾难的主要责任人，不是现在所模糊的统称的所谓“造反派”。因为造反派还没出事啊，他还不存在呀、啊。即使有出现一些文革积极分子，那么这些积极分子不但不是造反派，而且一般说来，啊，一般说来都是后来出事的造反派的对立面。你比如说保李达的、为李达翻案的，反而是造反派。其次。主要责任人也似乎不好笼统地归于林彪四人帮反革命集团，林彪和江青的极左思潮固然要负一定的责任，但是直接的主要的责任人仍然是后来文革中也受到冲击或者说也受到迫害的各级党政领导人。有关的是非啊，可以继续讨论，继续争论。但是如果你回避、掩盖、隐瞒、歪曲文革初的这些最基本的真相，那么有关的是非就完全没有讨论的基础了。三。毛刘分歧工作组与学生的对立
1: ，
0: 文革是毛泽东发动的，但在文革的初期呢，在北京主持文革领导这个运动的呢，这是刘少奇。回过头看，毛泽东所筹划的文革。矛头主要是对准党内的当权派，而刘少奇和多数的党组织的负责人显然不理解，也不赞成这一点。毛要实现他的目标，他就要发动自下而上的群众运动，打乱原有的干部队伍，打乱秩序。要通过天下大乱来达到他所谓天下大治，而刘少奇所理解的文革呢，这是文革啊，这是反右加四清的模式，他们的矛头主要是指向所谓资产阶级知识分子，指向反党反社会主义的啊这右派。他们熟悉和接受的方式是自下而上的加强领导、派工作组、控制局面，啊，是维稳的思路。毛泽东通过公开发表聂元梓等人的大字报，点燃了文革群众运动的第一把火。那么刘少奇啊等一线的领导人呢，则采取共产党的常规的传统的手段，控制或者说压制起来这个啊造反的学生。其实呢，这个《聂元子大字报》呢所指责的那个。压制群众导致的冷冷清清的局面啊，并不只是陆平和北京市委大学部的问题，而是当时的中央一线的多数领导自上而下的、啊、多数党委的共同的心态、啊、或者说是共同的一种现状。当然，毛公布聂元子的大字报，他正是要打破这种现状。刚刚成立的北京新四委向啊各校派出了工作组。全国各地的啊各个部门也都轻车熟路的这个派出了进入学校的工作组。6月3号，这个刘少企业这个主持召开了中央政治局常委扩大会议。做出了八项规定，大致内容呢是啊内外有别啊不准外国人参观，这个外国留学生呢不参加运动，大字报呢要贴在校内，开会游行呢都要在校内啊不要上街，不要串联，不要包围黑帮的肚子，宅啊要防止坏人破坏。注意保密。随后呢，这个刘少奇呀、啊，这个邓小平等人呢，呃，飞到杭州去呢，向毛泽东汇报，呃，并且请毛泽东回北京来主持工作。神、呃、深谋远虑的毛泽东呢，他想让子弹再飞一会儿。所以他表示呢，暂不回京。但是在杭州的会议上呢，这个毛呢发表了自己的看法。他说啊，这关于文大革命啊，要放手，不要怕乱，放手发动群众，要大搞，这样把一切牛鬼蛇神揭露出来。不一定派工作组，不如让他乱一下。混战一场，情况清楚了再派了。毛说：“北大一张大纸报，把文化大革命的火点燃起来，这是任何人压制不住的一场革命风暴啊！”派工作组和制定八条规定，是刘少奇等一线领导人面对汹涌而起的学潮的应对。在四清中，或者说在文革初期，如果一个单位的领导班子被上级认定已经烂掉了，那上级党委呢就会派一个工作组去重新确立党的领导，啊，确定谁是左中右，进行所谓夺权。那么如果原来的领导班子啊，在上级看来基本称职。那么派来的工作组呢，核实情况啊，或者共同领导，或者配合原来的领导班子的工作。所以派工作组是共产党的一种传统的惯常的这个生呃工作方式。但是这一次呢，毛主张不派呢，或者他心里为什么不愿意派呢？因为他知道，呃，工作组基本上就是执行。派出党委的指示，啊，他，但他这个时候呢，他不能把话说的太透，啊，只是按照组织程序呢，委托刘少奇呢相机行事。在杭州，毛还说，啊，说这场运动中啊，涌现了一批积极分子，要依靠这些人呢，把文化大革命呢进行到底。我们看到，跟随党委和工作组部署的这样的一些文革积极分子，与响应毛号召的那种文革积极分子，其实代表了两类不同的思潮和实力。前者呢，与历年共产党政治运动的积极分子是一脉相承的，他的观念、性格、行事方式，与土改、反右、士清运动。是一致的，而后者呢是另一类，啊，看起来呢与五七年的右派倒有点相似，而毛这次呢是要利用这些人来打倒打要来打开局面。刘少奇等人回到北京后呢，呃，传达了这个杭州会议的精神，但是他的领导文革的基本思路呢？这个羽毛是不同的啊，它是一个添加某些四清经验的新反右运动啊，是这么一个模式。早在学生运动兴起之前，有许多党组织的领导人都将文革理解成一次新反右运动啊，在高层也有不少人都享用。五七年的办法对付那些不听话的学生，早在四月中下旬，王润仲呢就在这个湖北省的这个会议上，这个是他说、啊，文化大革命就是四清加反右，他说。由于资产阶级知识分子统治着文化教育界，那么文化大革命的目标呢是要针对知识分子。文革的结果之一呢，就是要查出占总数百分之五到百分之十的反党、反社会主义、反毛泽东思想的知识分子，作为新的右派。他后来回忆啊。就是在群众运动中啊，他后来回忆，啊，他说在6月10号前后的一次中央会议上呢，这个刘少奇曾经提出来说，这次运动啊，可能和1957年差不多，啊，要打击三四十万个右派分子。我们王任重说，这个想法与他是一致，的、啊。而确实啊，在这个6月中旬呢，刘邓确实有过类似的指示。就是在北京啊，以两三个月时间搞反夺权，说这是新的反右斗争，所以说打右派学生不要定框框，有多少定多少。你想按照这个思路进行的文革，只能是一次新的啊这个反右派运动。公公开北大的大字报，引爆了全国大中学校的第一场。文革群众运动的烈火，贯彻毛意图的中央文革，通过《人民日报》等打造舆论，啊，进行啊鼓动啊。你比如说，危害革命的错误领导不应当无条件接受，而、啊、应当坚决抵制。这样的思想是以前没有啊这样的提法。你这样的不能忍受工作组限制和压制的学生。当然势必就要起来这个反工作组，而工作组呢，呃，肯定要对他们进一步打压，这样呢，工作组与师生的矛盾呢就会加剧，啊，所以很快呢就出现了、呃、多起工作组与学生冲突的事件。我我以北大的618事件呢。就是六月十八号“六幺八”事件呢，为一个大致的界限，啊，大致的界限来叙述这两个阶段的运动。我今天先讲第一段，六月二号，清华大学的学生呢，啊，贴出大字报，啊，就声援北大聂元子，同时呢，也出现了一些矛头指向清华大学党委和。校长的大字报啊，这个热零零二班学生贴出蒋兰祥究竟站在什么立场上啊这样的大字报，那么其他系也有学生跟进，也贴出了一些批评校党委的大字报。那么清华党委当然就立即组织反击。蒋兰祥啊，他苦心经营清华多年。保奖的大字报那是声势浩大，顷刻间就把质疑奖的啊反奖的大字报压下去。但是四号啊对不对？四号，由四九三班的七位同学贴出大字报，这些问题说明了什么？矛头指向校党委。那么这张大字报有什么特殊的地方呢？哎，当时在清华读书的这个刘少奇的女儿刘涛在上面签了名，啊， 6月5号呢，这个刘涛啊，有贺鹏飞，啊，贺鹏飞是贺龙元帅的儿子，等七名高干子女贴出，清华党委应采取积极态度领导文化大革命。出这样大字报，他这个矛头也是对着蒋南翔和清华党委的，所以清华的这个运动啊，呃，第一阶段就就是围绕着保蒋还是反蒋啊、呃，开始。六月九号，中共中央呢以北京新市委的名义派出了一个啊、呃，以叶林为组长。由五百二十八人组成的庞大的工作组进驻清华，啊，就是说代行党委职权，领导文革运动。那么到十三号呢，清华大学工作组宣布停止蒋南翔这个清华大学校长兼党委书记啊，停他的一切职务，而且实际上呢，将全校的干部通通挂起来。工作组进校以后呢，立即任命各系的文革领导班子。呃、其中高干子弟呢，嗯，往往被任命了重要的职务。他们呢，呃，在揭露批判蒋南翔的时候呢，起了重要的作用。学生们就开始啊，这个啊就黑帮啊，抓保安派啊，就是进行批斗啊，游街啊。工作组呢，他、啊、就开始的这个就是啊，他这是一种维稳的吧，啊、比较这个，这就是、劝阻学生啊，就是让他们讲政策啊。那么清华大学的运动呢，就进入这个、呃、工作组和学生就开始有冲突了啊。就进入保工作组还是反工作组啊这样的一个第二个阶段，在六月的上旬和中旬，全国各地的工作组与学生冲突的事件就发生了很多啊，就是六月八十八号之前，其实已经发生了很多了。你比如说，北京邮电学院、啊、就发生了驱赶工作组的事件啊，六月四日，激进的学生。因工作组保护院党委而赶走了进校才四天的工作组，那么新的工作组进来不到四天又面临被赶的命运。当时这个公交政治部副主任陶鲁佳十三号到北楼讲话啊，是他表态，工作组是革命的啊，学生这么是不行的。中央财经学院呢，也发生了学生与工作组的严重冲突。6月10日，金融系呢部分青年教师和学生呢组织集会，这个揭发院系领导的问题，并把矛头呢指向了这个商业部派来的工作组。啊、那么院党委和工作组呢？认定这是向党猖狂进攻的反革命事件，十名青年教师被打成反革命。工作组召集金融系的教师干部，在下午和晚上连续两次组织斗争会，啊，强迫这个那些啊批评工作组的师生啊，让他们承认是反党反革命。要他们交代反党纲领，宣布要对他们实行专政，啊，还组织群众不分昼夜的对他们进行围攻斗争、声讨示威。被整个，人后来回忆啊，说在楼道、走廊、宿舍内外、床上、桌子上、书上、图片上、抽屉里，甚至烟盒上、火柴盒上，到处都贴满了。这个打倒某某某，反革命、反党分子、混蛋啊！贴满这些标语卡啊，有的甚至把那个标语漫画贴在挨整者的身上啊，实行体罚，实行这个人格侮辱。所、啊、以他们还采取什么呢？还安排学生拿着木枪、木棍来看管，实行隔离、限制自由、监视行动。北京外语学院的6幺3集会、啊、被打成反革命集会，这个反工作组的6幺6事件被打成小匈牙利事件，呃，外地也是一样啊。这个6月初啊，这个上海的几所高校啊，这个复旦呐、啊、同济啊、交大呀、啊、等高校，都出现了矛头这个对着党委领导的大指帽。你比如说6月2号，这个华东师大召开深援北大年子的大会，党委书记啊，这个姚立在大会上讲话，引发少数学生不满。那么第二天呢，物理系的11名学生呢就贴出一个大字报：“姚丽的居心何在？”啊，这个教育、外语、地理、历史等系相继贴出类似的大字报。好、啊，这个大字报他立即受到党委组织的大字报的反击啊！这个不到两小时啊，这个反击的大字报就就把那些这个指向这个党委的大字报这个淹没了啊！参与的学生呢，都这个被整材料啊，以后这种叫做黑材料。当时华东局的魏文博书记、啊、还亲自去华东师大，啊，要向党委呢，呃，总结经验，啊，当时还打算向全华东各省推广。啊、同一天，同济大学也有学生给党委贴吧大字报、打字报，也受到有组织的围攻。西安交大的发生了一个著名的“六六”事件。这个6月2号，这个西安交大的学生呢就开始贴大字报，有些矛头呢指向校长彭康和校党委。那么3号呢，这个陕西省的副省长啊严克伦率领一个庞大的工作组进驻。当时这个与其他学校的学生一样，这个学生们的注意力啊都集中在校党委。对批判所谓三家出文不不积极啊，起初呢，工作组加以引导，学生不满，那么后来呢，工作组呢又接受学生的意见，决定集中精力呢，就是啊搞校党委啊，你辩论这个校党委是一个什么性质的啊，可以辩论，省委呢啊批准了工作组的决定。五日上午呢，工作组呢根据西北局的指示呢，通过广播啊向全校师生啊、呃、讲话啊，就说同意、啊。主要的内容呢是运动的矛头指向校党委，校党委是黑线还是红线可以讨论，啊、但是这个激进的学生啊对这个讲话不满，对工作组的成员的不放心啊，就是这个。发电报给中共中央啊，给毛泽东，要求中央啊派工作组来这个交大。这个工作组啊打电话给电报局啊查问啊，这个电报的内容。那么学生的不满当然就更加强烈啊、呃，学生们呢就就就开始要赶走工作组，并且贴出来大字报呢，认为省委有黑帮啊，几十个学生啊。分别到西北局省委、新华分社、陕西日报社，啊，提出这个省委工作组有黑线，省委有有有黑帮，啊，有黑线的问题。有些学生呢，就是这个，还还提出说要去北京啊，要赴呃，就向中央反映情况。工作组呢，当然是派人阻止。这一天啊，工程物理系的学生呢，李世英呢，他贴出了一个打字报啊，工作组十大罪状，啊，呃，还还想给中央发电报啊。有个女学生呢，刘维娜，她写出了赶走工作组的大标语。这个工作组组长严克伦呢，被几百名学生围住辩论。啊，这六月6号就发生这么多的群体性事件啊！到晚上呢、啊，工作组开会啊，认为啊，就是飘上来一批闹事的尖子，出笼一批牛鬼蛇神啊，要组织队伍追根子。西北局省委将“六六”事件定性为反革命事件啊，将这个学生李世英等人呢。定为反革命分子。六月七日到九日，连续三天对李世英进行批斗，啊，给他戴上高帽子游街。这个刘维娜的脖子上还挂一双鞋游街，啊，这全校啊，各个系对这个尖子，啊，所谓尖子，开了大小斗争会，每一个班都开展。查上当放包袱的活动，啊，这高压下李世英受不了了啊，他吞服安眠药自杀，一个送到医院抢救才免疫死亡。工作组把他的遗书给扣押了啊，还是说什么呢？中国七亿人口死一个没什么了不起，还可以每月省下三十斤粮食。<笑>那个时候，呃，他们粮票啊？嗯、呃，六二级的女生王永婷跳楼自杀身亡。这个工作组还给大家发电报说：“王永平破坏我校文化大革命，于九日晨畏罪自杀，自绝于人民，望速来处理后事。”这个后来啊，这个毛泽东在一个提到李世英的文件上，他自己亲笔在旁边写注啊，李世英后面写注：交通大学的学生领袖被工作组整死又救活者，所以李世英当时挺有名气的啊。六六事件发生以后，这个刘少奇要叫《人民日报》写一篇社论啊，揭露假左派真反的命。当时这个程伯达呢，他也没同意啊。河南的郑州大学啊，也发生了6月1号的晚上呢，郑州大学中文系的王向海等14位学生贴出了全校第一张大字报啊。你看这个一子大字报， 6月1号晚上一播，就马上有反应、啊、他们呢就批评校党委。死批学术权威，压制群众运动，啊，把正当运动搞得死气沉沉、冷冷清清，不像样子。当天夜里，党委书记王培玉呢就召开会议，组织反击。六月三日，写大字报的学生呢，被打成小邓拓、小吴晗反革命、小右派。政大不是北大，反对校党委就是反党啊！这一类的大字报贴遍这个郑州大学的校园啊，一片恐怖气氛。据不完全的统计，当时的郑州大学呢被打成反革命的有一百七十四人。六月六日的凌晨啊，王向海。带头贴大字报的学生跳楼自杀身亡，可是学校还派人到王向海的家乡开批判会。当天下午，省委工作组进驻政大，继续压制学生。七号晚上，有个学生叫党延川的，因同意王向海的观点而招聘。呃党延川当时是一个非常著名的，一个学生啊领袖。这贵阳啊也有一个六六事件啊，六月六号，根据省委的布置呢，这《贵州日报啊》啊刊登批判省委常委、宣传部长，这个就是《贵州日报》总编辑、啊、汪小川的一个长篇署名文章。王小川呢被贵州省委抛出来啊，那个、晚上呢，贵阳师范学院呢就贴就贴出了批评贵州省委的大字报啊，有一些学生呢还跑到贵州日报去啊，贴大字报啊，提出来要彻底揭露省委舍居保帅的阴谋，确实舍居保帅这是当时经常用的。彻底揭开省委阶级斗争的概念啊，他们提出来，要求邮局呢停售当天的这个《贵州日报》啊，这个学生啊，次日，贵阳一些大中学校和中国科学院贵阳地球化学所的学生人员啊，纷纷到报社、电台、省委去揭大字报啊，向中央拍发电报和写信。6月8号下午，省委召开紧急会议，将“六六”事件定为反革命事件，开展反击。就贵州人民广播电台反复广播啊，你攻击省委、攻击党报，就是反党，就是现行反革命啊！省委派出147个工作组，进入全省大中学校抓反革命分子。有人统计说啊，这贵州大学打击面占到在校学生的 50% 之贵州医学院在这个反击“六六”事件的中，受株连的人有273人，其中两个人被迫自杀。在这个这个这个反击和清理期间，全省共有 7,200 多人被打成反革命分子。对他们进行批斗、关押、劳改，嗯，到7月10日被迫自杀的有189人，其中身亡的有107人，数字特别大，我都有点不敢相信。南京的匡亚明事件，啊，这个匡亚明这个事啊，因为人民日报的报道很有名。是6月2号呢，啊，您这看就是，呃， 6月1号念《念子大字报》， 6月2号呢，南京大学溧阳分校的学生给校长匡亚明的《铁打字报》，这个匡亚明当天呢就赶到这个分校呢去组织反击，啊，批斗《贴大字报》的师生，但是这个这个在康生的直接干预下，江苏省委呢。抛出黄亚民，啊，决定撤销其一切职务。八号，江苏省委向南京大学派出联络组。这样，啊，在这种形势下，这个这个南大的这个啊，溧阳分校的形式迅速就逆转，啊、所学生都都往那个本、嗯嗯、校本不撤。那、嗯、么到十二日下午呢，这、啊、个南京大学呢。举行了万人大会声讨匡亚明、啊，除了这个南大这个师生以外，参加大会的还有南京各大学校这个推派的代表代表，啊，我们因为因为他这个是后来人民日报这个报道，所以这匡亚明的事情大家是都不要不要啊不要知道，这个这个后面就有有有有尾巴有有转了哈、啊，这个6月13号呢。南京的大中学生对省委的机关报《新华日报》啊，一篇文章叫做《坚决支持南京大学师生的革命行动》，对这篇文章提出批评和质问，因为你这个文章把纠都与跨民的功劳加在省委的头上，除了你就给省委定下一个不容怀疑的调子，啊，他们是这样一个逻辑。十三日中午的话呢？这个南京农学院啊，有两名学生呢，给《新华日报》贴了一个大字报，这里有鬼。啊，不到两个小时呢，报社内外贴满了大字报。这个报社的一些工作人员呢，手拉着手筑起了好几道人墙，也阻挡不住到报社内贴大字报的啊，来进行辩论的群众。是一个呃，这种群体性事件在中国，它是特别的可以理解的，是吧？嗯。可是后来呢，公安局的人来了，起初来了几十人，后来增加到两三百人。他们从报社的工作人员一起呢，把这个到报社里面来贴大字报、来进行辩论的群众呢，就赶出去啊，然后关上铁门。开始的时候呢，这个这个到报社来贴大字报的啊，来辩论的群众呢，是比报社里边的人更多啊。但是等到你把报社把大门关起来呢，这个门内门里面是有组织的，是啊，保卫党报的公安人员，是报社的这个编辑记者啊，包括印刷厂的工人。那公安人员呢，就不时的从外面拉进一些闹事的学生和青年工人啊。一定能变被团团围住，啊，这样的多数你原来的群众是多数，现在就变少数，啊，各个击破，这个这个、这个就是啊、呃、南京的613事件，他这个是在由南京大学内部的一个一个反校长的事件啊，这个变成了一个外部的一个社会上的一个一个就是。他不是反工作组，实际上是对省委的某种不满的事件啊，一个群体事件、啊。第二天，这个有名小学教师，他要爬墙贴大字报的时候，被公安人员拉下来，拉到报社以后呢，要他承认错误，许多人与他轮番辩论。你要不认错啊，就把他关在报社的乒乓球室里面，最后用吉普车把他押到公安局去。同时呢，被拉进报社来遭到围攻的人很多。大多数都是青年学生，啊，这些人你你被拉进来的话呢，公安人员就要你拿出证件，然后就向你所在单位的党委啊，或者是有些少数啊居委会啊打电话调查你这个被扣的人的政治情况，啊，威胁说你的底细我们全知道了，啊，有些学生在报社门口多停留一会儿，啊，或者多去过几次。或者与报社人员发生过争执啊，这个有就有公安人员把他们的单位姓名记下来。凡是贴出送进来的大字报，不管内容作者，报社都组织人进行整理。贴在街上的大字报全部拍了照，啊，照片洗出来以后用放大镜一张一张把内容整理下来，干什么？这就是以后要打右派的证据啊！你这早就是这么干啊！这六幺三事件呢，就被江苏省委定为一个少数坏人闹事的事件。兰州大学它有个六七事件啊，这个跟那个别的学校呢稍微有一点点不同啊，就6月7号啊。这个兰州大学历史系一个学生呢，李桂子，啊，他贴出一个大字报，啊，叫做江隆基公开诋毁毛泽东思想，他点名批评啊啊，点名批判那个兰州大学的校长江隆基，当时呢就在这个呃学校引起这个强烈的震动，不同意见的学生就贴出反驳的大字报。啊，并且拥到这个办公楼前去进行辩论，那么李贵子呢，就就就,就等于是受到围攻了啊，但是他得到了工作组的坚决支持，为什么呢？因为江龙基校长其实是西北局和甘肃省委抛出来的，啊，把他把校长打成黑帮，了，那么你这个这个这个和和和和。和别的不一样的地方就是，他是站这个李贵子，他是站在这个党的组织的立场上，上级党组织立场上，啊，那么学生对工作组的不满呢，实际上在某种程度上就有点像这个武大，他其实是这个对江隆基是有同情的，那么省委呢连夜召开会议，将此事定性为。反革命事件，第二天开始呢，就对樊州大学的师生们进行反击。这样、这个，这个这个李桂子啊，就不可一世啊，他就开始胡作非为，迫害不同意见的师生。这个导致江龙基校长啊，于6月25日自杀身亡。偏远的甘肃。混乱的形式，反复的较量，以及错综复杂的一些矛盾，啊，一个小小的大学生李桂子、啊，他在兰州大学制造了所谓七十天的白色恐怖，啊，我们一般的说五十天的，啊，他这个不一样，啊，到66年八月他倒台以后，孤身逃亡。有人告诉我说，他在北京，当时到处见到通缉李桂司的广告，啊，轰动一时的广告。我们看到全国各地啊，这个工作组啊，与学校师生的这个矛盾、啊，是一差不多一进校就发生了，而且是愈演愈烈，这种形式啊，显然。马上会有大事情要发生我们下次再讲。呃，有一个重要更正，就是第三讲的第三部分，啊，大概是一分四十秒的地方，啊，就刚开始的那一段，呃，录音里面是他们熟悉和接受的方式。是自下而上的加强领导是错误的，那么正确的是他们熟悉和接受的方式是自上而下的加强领导。